0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas, amigues, sean todos bienvenidos a El Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Ricciardi y les doy la bienvenida a un nuevo episodio el 21 de El Lobby del Cabildeo, hoy siendo 2 de febrero del 2022. Hago este episodio del día de hoy para hablar de algo bonito, claro, hablar del lobby, de cabildeo, de lobbying, de la política de los grupos de interés, que es lo que... Acá nos convoca en este espacio eh, auditivo, pero vamos a hablar de algo bonito, que es libros. Libros de lobbying y de política de grupos de interés. Eh, fundamental, obviamente. Eh, pero vamos a hablar un poquito, desde obviamente como en este podcast, al fin del día viene siendo un poco el, el formato y el guión que no existe, que es Derivando, ¿no? Eh, y hablando a lo mejor eh, de vivencias personales que las quiero compartir a lo mejor coincido con algunos de ustedes de vosotros o no y a lo mejor les tiro alguna buena idea para agarrar algún libro y, y pues leer un poco de este apasionante tema ¿no? y tan importante eh, y esto, bueno, viene a colación por muchos temas. Realmente quería hacer este episodio hacía tiempo. Al fin del día dice, bueno, y este Mario Richardi que habla de lobby, de cabildeo, ¿qué? ¿Qué, no? No sabe nada. Y no, la verdad es que no sé mucho, un poquito, eh, pero realmente no. Eh, pero hago este espacio con las ganas de incentivar el tema y que a ver si hay alguien por ahí también y se va aprendiendo la... Es decir, poner nuestro granito de arena ¿no? en esta área de estudio y tratar de divulgar parte de lo que investigo, de lo que voy aprendiendo. Pero que sí, no, no es la gran cosa. Pero bueno, acá estamos. ¿no? Y digo que es, este es un momento especial porque el lobby, mal que mal, viene despuntando como tema en... Entonces, pues en la opinión pública y un poquito en lo que los comentaristas, analistas políticos eh, hablan, escriben en los medios de comunicación, entonces, y esto vino por la colación de la nuera del presidente de México, López Obrador, y algún tema, algún escándalo de, de presunta corrupción. Siempre el lobby eh, viene a cuenta y, y todo el mundo empieza a hablar y a pensar y a disertar sobre él Cuando algún, algún tema de corrupción destapa ¿no? eh, Pero también es, un, pero no voy a hablar de eso hoy, eso ya lo hemos hecho en este espacio Y lo volveremos a hacer quizás, más que nada para hablar del tema de los cabilderos, las cabilderas eh, y a lo mejor también para hablar de esto de por qué la corrupción es lo que destapa que inclusive es más fácil que la gente sepa o más común que la gente sepa de la corrupción, de qué es el tráfico de influencias o de los temas de políticas que se están discutiendo pero no tanto de la materia en sí ¿no? aunque bueno ahorita vamos a ver, eh, hablando de libros y hablando un poquito de bibliografía de literatura de libros de lobbying el tema de las, de las políticas públicas ¿no? Pero bueno, toda esta perorata eh, para tratar de abrir la puerta, que nos sentemos, agarremos el cafecito y bueno, nos lancemos a esta, en esta búsqueda literaria que inclusive también es un, un episodio especial porque voy a hablar de la biblioteca de la Universidad de las Américas, de la UTLA, utlap Universidad de las Américas en Puebla, México. Donde bueno, yo estudié la mayoría de mi formación eh, y donde en la biblioteca me la pasé mucho rato entonces bueno y esa universidad actualmente hace siete casi ocho meses está en un pleito legal de, las, de la fundación eh, y tienen los policías metidos adentro la justicia que dio una sentencia en fin otros temas que no vienen a cuenta aquí pero bueno hablamos de lobby no y hablamos de grupos de interés y y no es un tema que normalmente eh, se estudie demasiado en, pues vamos a decir, en las ciencias políticas pero sobre todo en América Latina. ¿no? Yo empecé a estudiar ciencia política eh, en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y, y no, pues no eso no, no vino en el primer semestre, no vino en introducción a la teoría política, a las ciencias políticas. ¿no? Que es la teoría de la democracia Esas dos clases importantes Con teoría, teoría política Para hablar un poco más del Estado La otra para hablar un poquito más de la democracia Pues la filosofía política y la historia No venía el tema Después yo pasé un poco un, Tuve un paso por la Universidad de California En Santa Bárbara En California, en Estados Unidos Pues ahí sí Tomé algunas clases de ciencias sociales Y evidentemente los grupos de interés El lobbying era estaba en la en la boca de muchos, como en el manual de introducción al sistema político americano, ¿no? Donde viene el tema de los grupos de interés y el lobbying, pero justamente en la América Latina, cuando después vine a la Universidad de las Américas, aquí en Puebla, México, te decían algunos maestros, no, es que ese es un tema más para hablar de Estados Unidos, ¿no? No es un tema que aquí, que somos corporativistas, acá no, la, no hubo democracia, el lobbying, no bueno, eso es lo que te decía. Entonces uno claramente decía, no, no, esto no puede ser, ¿no? Ahí hay muchos libros, vamos por los libros. Y evidentemente en la biblioteca es donde uno encuentra más preguntas y algunas soluciones, ¿no? Por lo menos para hacer más preguntas o para querer aprender más. Y eso fue lo que de alguna manera seguramente no como los mejores, no como los más capaces, no como los más... Eh, eh, ordenados, etcétera, pero bueno, yo empecé a estudiar lobbying eh, por mi cuenta, siendo autodidacta, de la misma manera que aprendí a tocar el piano, la guitarra, eh, y si se quiere también hablar portugués e inglés, sí, uno pudo tomar clases por ahí o estar con gente que, 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 que le imparta algún conocimiento, pero en realidad aprendemos eh, en el camino, ...y se hace camino al andar, ¿no? Entonces, bueno, en la biblioteca de La Udla... ...una biblioteca de verdad muy, muy buena... Eh, ...por su edificio, ¿no? Eh, pr primero, ¿no? Aparte muy vistoso, eh, ¿no? Como lo colonial... ...el edificio cómodo... ...con sillones padrísimos... ...con ventanas que ves el volcán Popocapetl... ...la pirámide de Choliteca con la iglesia encima de verdad el campus y digamos que un lugar excelente para sentarse a leer ¿no? y eso es lo que yo hacía eh, y bueno la UDLA, la Universidad de las Américas fue fundada por eh, digamos tuvo siempre injerencias de familia la fundación que la hace o que las que la hizo en fin ligada con eh, con los Estados Unidos, con el gobierno, con agencias de, de ayuda de los Estados Unidos, con fundaciones eh, filantrópicas también de los Estados Unidos y por supuesto los Jenkins, Landa o eh, las otras fundaciones mexicanas. Pero al tener esa historia que fue fundada en los años 40 por americanos o por una familia Americana mexicana, que muchos jóvenes de los Estados Unidos en los años 50, 60, sobre todo 70, vinieron para acá a estudiar, sobre todo arqueología, antropología, pero para también, eh, y español, pero para salirse del de el, el draft, ¿no? De, el, 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 el servicio militar, ¿no? Y más en la guerra, durante la guerra de Vietnam, que era obligatorio el servicio militar. ¿no? Entonces salían del país, con eso ya no podían ser convocados, en fin, venían a estudiar acá. Eso a la URLA le dio mucho impronta, pero también hizo de que, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos eh, donara muchos libros a la Biblioteca de la URLA, donde muchos son de eh, digamos, de las materias, de las, de las disciplinas que hacen en las ciencias sociales, que son las relaciones internacionales, la ciencia política. Muchísimo de eso. Eh, yo alguna vez para cuando hice mi tesis de licenciatura en, en relaciones internacionales fui al, a la biblioteca del Colmex y la biblioteca del ITAM y la biblioteca de la ULLA estaba más cómoda y tenía mucho más material de lo que a mí me importaba que es el lobby eh, y bueno, en esa biblioteca de verdad que yo pude, de verdad lo digo con el gusto de compartirlo <risa> pero también porque me gustaría que si alguno tiene ganas de profundizar o empezar con el tema del lobby, a estudiar, eh, tome nota de estos, ¿no? porque son, yo no lo tenía en claro, eh, claramente hay muchos artículos ¿no? académicos para leer como el de Milbrad, pero Milbrad después, Lester Milbrad, eh, que estudiaba más que nada la parte de administración pública, de la ciencia de las políticas públicas. Eh, saca artículos, pero saca un libro sobre participación ciudadana y, y, y el lobby. Temas que después quedaron un poco no olvidados, porque hubo muchos avances y críticas que le hicieron a él y avances en la materia, etc. Pero que vemos que al día de hoy estamos hablando de que si parlamento abierto, de que si organizaciones de la sociedad civil, que si participación ciudadana y todo está tan desligado del tema del lobby y la política de los grupos de interés que de verdad llama la atención por ejemplo un libro que leí sobre nuevo la autora coordinadoras pero con una de las autoras apellido pla gente much, de mucha categoría y de nivel en ciencias sociales en la unam pero ni siquiera hacen una mención o una referencia sobre la relación que existe entre el lobby, los grupos de interés y esto del parlamento abierto y, y todo esto. Pero bueno, entonces mucha gente se va a leer esos libros, esas gentes, pero bueno, los clásicos para empezar hacen bien. Después, claro, uno tiene que entrar a, a, a lo nuevo y a nuevos debates, teorías o perspectivas o propuestas o temas como esto del parlamento abierto, etc. Pero los clásicos son el el 101 ¿no? el 101 de esta materia porque si no eh... entonces cuál es uno de los libros que está en la biblioteca de la burla original, primera edición hasta aquel momento, la última vez que lo vi que tendría como 2, 3 años eh, en la biblioteca que lo fui a saludar ese libro eh, es el de, el de Truman ¿no? el de David Truman del año 51, reeditado muchas veces, pero que es un libro fundamental de la teoría pluralista de la democracia, pero que bueno en Latinoamérica, en México, eh, no se estudia realmente. Si tú le dices a la gente David Truman, el proceso gubernamental, Governmental Process, The Governmental Process, así se llama el libro, eh, algunos te dirán, no, no sé, y estamos hablando de doctores, gente que realmente sí sabe de ciencias políticas, no estamos hablando de gente que a lo mejor como uno u otras gentes, medio pelo. No, 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 gente que de verdad... O si lo leyeron no le prestaron atención. Pero el libro de Truman es fundamental, es padrísimo, porque realmente para estudiar el lobby, y acá hace un poco también lo que la revisión literaria, que hacen muchos artículos, que uno tiene que hacer cuando él trabaja este tema, como para decir de dónde estamos parados, de dónde venimos, etc. Eh, bueno, el marco teórico del lobby es muy importante, pues el de Truman es uno de esos libros. Y haciendo un poco el raconto, ¿no? como haciendo un índice, tratando de, de hacer un índice y, y, y ordenar la literatura, podemos decir, que en las ciencias sociales el lobby y la política de los grupos de interés estudia claramente por las ciencias políticas en plural, ¿no? Porque claramente en las ciencias políticas está la ciencia política, la sociología política, la ciencia de las políticas públicas, la administración pública, ¿por qué no las relaciones internacionales? Como así como bien fuertes, ¿no? Eh, y claramente en las ciencias políticas, ¿no? Pero también ahí puede entrar que es si el marketing político, que es si la comunicación política. Pero bueno, la ciencia política, y ahí sí en singular, a través de la teoría pluralista, ¿no? Truman, eh, Robert Dahl, otro clásico pluralista, son quienes empiezan a descascarar y a hacer esta teoría de los grupos de interés, ¿no? que es lo fundamental y principal que uno debe de leer sobre lobbying y grupos de interés, si realmente quiere entrar a este tema. Y derivar para el lugar que uno quiera. ¿eh? Pero esto es fundamental. Como otros trabajos, claramente, eh, eh, perspectivas que salen de las ciencias políticas, que es, obviamente, nuevas eh, tendencias, a lo mejor, que es la, 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 la deliberativa, ¿no? la teoría deliberativa de la democracia, que también mete ahí nuevos trabajos y demás. ¿no? Eh, pero también está lo que viene siendo el análisis, de la, esta perspectiva de análisis de políticas públicas, donde ahí se han hecho muchos buenos trabajos eh, sobre el lobby también. Y claramente después tenemos la perspectiva neopluralista, Lowery, Sal, Salisbury y otros autores, que eh, Ornstein, Elster, el neopluralismo mejoró el pluralismo de alguna manera y es un poco más contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchísimos autores. En la Biblioteca de la Udla, de verdad, están en primeras ediciones trabajos clásicos. Eh, Petraca, pero Petraca lo vas ahora, ahora entramos, ¿desde qué lugar lo mira Petraca? Pero sí, no, Petraca está ahí, eh, digamos, como parte de estos que estudian las políticas públicas o la teoría de los grupos de interés. Eh, está Elster, está... Elder, con Ornstein en otro libro. Está, bueno, de Truman, está Dahl. De Dahl están todos los libros de Dahl. <risas> eh, claro, hay ediciones también en la Biblioteca de la UZ, le he dicho o sea de paso, ediciones, eh, primeras ediciones de eh, Capitalismo, Socialismo y. Eh, el libro de Schumpeter, su libro. Capitalismo, Socialismo y Democracia, perdón, no me venía, del año 42. Ahí están, hay dos ediciones, padrísimos como están esos libros. Pero bueno, también, digamos, el tema del lobby hay muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, está toda esta parte, realmente, el libro de Baumgartner con la pira, está, hay trabajos de Leach, hay trabajos de sábados para hablar del tema de las PAC, ¿no? De la financiación en la política y en las campañas por parte de los grupos de interés. Hay un chorro de bibliografía. Luego también estudiar el lobby significa adentrarse en teorías de las ciencias de la economía, del management y del marketing, de las, digamos, que hacen a los negocios. Y también obviamente la sociología, la sociología política que entra, a las, pero claramente la sociología estudia muchísimo los movimientos, todo pero no tanto a, a los grupos de interés, que sí lo hacen que sí lo hace la sociología política, hasta donde yo tengo visto, con los estudios organizacionales. ¿no? Y de verdad que ahí hay muchas teorías importantísimas, ¿no? en todas estas, estas cuatro grandes disciplinas, ¿no? ciencia política, economía, management y estudios organizacionales, digamos. Ahí está la biblioteca del lobbying. Pero claro, también hay muchísimo... Eh, que se divide de estas eh, disciplinas en subdisciplinas o hay muchos estudios interdisciplinarios en fin pero para apurarme porque ya voy mucho rato espero que acá estemos hablando de libros de lobby realmente en la biblioteca de la Udla, bueno de Truman ya se los dije que ese libro de verdad es un parte agua y si deben de estudiar este tema deben de leerlo eh, es un librazo el de Lowry también después ahí están los libros de que es un, uno de los libros fundamentales también para estudiar teoría de los grupos de interés, ciencia política, que es el eh, Interest Group Politics, así se llama, ¿no? política de grupos de interés, que es de ziegler Loomings, y, y en una época lo hacía Van Gardner, pero después se salió y entró un joven en ese momento, en los años 90, que es Knowles, eh, Anthony Knowles. Ahí hay un. Que la última edición es del año 2020 de Interest Group Politics, llevada por la onceava edición de ese libro que se va renovando. Mantienen siempre la introducción y así, que es de Ziegler. Pero bueno, esos autores, Ziegler, Loomis, los van a ver por todos lados. Loomis. Eh, pero Anthony Knowns empieza a destapar y ya es uno de los grandes, junto con La Pira, junto con Leach, eh, De Figueiredo, Majuni varios autores que, que, que en la teoría pluralista neopluralista estos están presentes en la UDLA y libros originales de estas gentes ah sí y no hay ningún profesor que estudie el lobby y empezaron a hacer una clasecita de lobby pero que se fue por otro lado se fue por el lado de que por el lado más prof, de, práctico, profesional ¿no? más ligado a la consultoría política que toma muchos trabajos del management, del marketing, pero que no se sientan en teorías. ¿no? Entonces esas son. Pero son libros, hay muchos, muchos muy interesantes, ¿no? de, de, verdad, ¿no? de los practicionistas, de los cabilderos que escriben o ¿no? de políticos que. Eh, son trabajos también interesantes e importantes para aprender. Pero bueno, estos libros que les decía, esos autores que mencionaba, están en la política en la teoría de los grupos de interés. Eh, pero luego en los... En los eh, pero bueno, ahí están esos libros, porque si no, 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 este episodio, que ya lo voy a ir redondeando, no, es, no fue para hablar de autores, sino para hablar de libros, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, también está dentro de lo que es las, las perspectivas económicas, ¿no? De las ciencias de la economía, está por supuesto Olson, ¿no? Marco Olson con la teoría de la, colección, de la, de la acción colectiva. Que es un debate que le vino a dar en la torre, ¿no? quería darle en la torre a los, neo, a los pluralistas. Los neopluralistas salen, le contestan, en fin. Importante le da Olson con esta teoría de, de la acción colectiva. Eh, Bonardi, ¿no? con otro, otro autor interesante también, con lo que es. Eh, la teoría del intercambio, la relación de elección pública, esta otra que es las eh, rent-seeking, que es eh, los free riders, los que el problema que hay entre los que, los que buscan la renta, rent-seeking, en fin, eh, otras teorías. Bueno, esta de figueroa también, con las, en fin. Pero también hay buenos trabajos en la Biblioteca de la Ula sobre teorías de los juegos eh, ligado con las relaciones internacionales, ahí vemos a Nash, uno de los autores, me acuerdo de ese libro está por ahí, eh, pero después también obviamente hay muchas cosas interesantes dentro de lo que es los estudios organizacionales, eh, porque bueno ahí se desprende, aunque es más también en la ciencia política, pero también se desprende mucho el neoinstitucionalismo, ¿no? Eh, que, que el institucionalismo, una de las perspectivas de la democracia, de la teoría política, pero que el neoinstitucionalismo toma mucho porque, lo porque los que estudian políticas públicas necesitan al neoinstitucionalismo, institucionalismo, necesitan también al pluralismo, pero necesitan a la que hacen a, las, a, a la problemática de la acción colectiva, de los free riders, los rent seekers, eh, necesita teorías de juegos, eh, necesitan... Profundizar en, eh, en las perspectivas transaccionales que de la economía sobre el lobbying. ¿no? Entonces, el no institucionalismo y el análisis de las políticas públicas retoman mucho de esto. Y en últimos tiempos, también autores como Anastasidis, Bauer, eh, toman la teoría deliberativa de la democracia para también atacar estos problemas que hacen al cabildeo, para digamos, reflexionar, teorizar sobre ellos. ¿No? Eh, <coughs> El en institucionalismo, entonces autores como North, ahí en la Udla está el libro de North. Eh, pero bueno, por acá un poco el episodio de hoy. Quería hablar de la biblioteca de la Udla. Yo doné un libro de, auto, de Anthony Downs del año 2006, cuando el libro era nuevo. Eh, lo doné, es un libro que habla de lobby, de política de grupo de interés, sobre todo en lo que hace a los gobiernos locales. Porque trabaja la problemática del cabildeo y las presiones de los grupos, de empresas, para el tema en los ayuntamientos aquí en México, en los gobiernos locales, para la, los permisos y usos, de, de, usos de, de, de suelo, ¿no? la parte inmobiliaria, digamos, ahí hay muchos temas. Juan bueno, Antonio Inaus hizo un trabajo en el 2006, yo lo doné en la biblioteca. Eh, y luego hay un montón de libros viejos del lobby, ¿no? O sea. Que algunos te dirán, no, eso ya, pero de verdad tener esos libros, poder consultarlos es una maravilla y es fundamental para cuando uno quiere hacer un raconto de dónde venimos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro del año 21, de 1921, miren, tiene 101 años, de Logan, el, apellido, el, el autor se apellida, apellidaba Logan, Logan, que se llama Loving, así el libro. Después hay otro también de los años, no me acuerdo si era como de los años 40, 50, 40, que se llama The Interest Groups Boys. Híjoles, ¿qué? Es, es leer sobre muchos de ahí, se van a la historia reciente para ellos, sobre todo el de Logan, no me acuerdo muy bien, que habla de todos los lobbies del siglo XIX, ¿no? de cuando el, que ya lo hablamos también acá, de cuando el lobbying se va haciendo profesional. Eh, y se está haciendo una industria de, 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 de cabilderos y, y habla de los, de los casos de Colt, ¿no? de, de las pistolas habla de los ferroviarios, de la gente de la Fierre del Oro de todo lo que fue el oeste y todo ¡híjole, hermano! de veras que leer libros es una maravilla en la Utla hay mucho sobre lobbying y las instalaciones que esperemos próximamente se reabran con la institucionalidad de vida, eh, que la UDLA reviva, ¿no? porque eh, cuando yo hice la tesis de la UDLA sobre el lobbying, eh, en RI, después hice una en ciencias políticas, pero en RI, la primera, eh, 2007-2008, había habido una sola tesis en toda la historia de la UDLA que hablaba sobre el lobbying y era más bien de los años 90 de un estudiante que. Sobre el lobbying mexicano en Washington por el tema del TLC, ¿no? del Tratado de Libre de Comercio de la América del Norte, el NAFTA. Eh, pero entonces vine yo y no había tanto. Y bueno, ha crecido muchísimo, esto es bueno. Eh, y otras tesis más se han hecho en la UDLA y ni hablar en otras, en la UNAM y tal. Pero de verdad, eh, el lobbying viene creciendo en los últimos en México, en América Latina, 20 años, aunque. 15 10 años yo diría que ya despegó y bueno la UDLA eh, cuando se reabra y yo creo que invita a la gente a, a acudir a su biblioteca y apreciar, a leer a eh, perderse en estos libros de esta materia tan apasionante que es el lobbying y que en el lobby del cabildo damos puntual seguimiento en otro episodio hablaremos de otras cosas acá este de hoy fue para esto eh, nada, una rica charla de café, ¿no? Tengan un bonito día, cuídense mucho, que el Omicron del Covid sigue por ahí, eh, sean felices y ser unos a los otros. Nos vemos en la otra. ¿eh?